0: 20 artı Aralık 2023 Salı saat 19. 90 haberdesiniz. Ben Selçuk Tepeli. Efendim, altı şehidimiz, önceki altı şehidimizin ardından vatan toprağına emanet.
1: Umutanım, yolumuz ne yolu? Şehitlik yolu. Heral Umutanım, Kızıl vermeye kadar. Devam.
2: Benim şey bir şey. sia, ya, ben, ben dönmeye değil
3: gidiyorum. Beni görüyorsunuz, e, iyice, elimi görüyorsunuz. Ben, Bu alan really? böyle biraz daha lütfen.
2: Eşine henüz dünyaya gözlerini açmayan Aş... karnındaki Destekşen 4 aylık bebeğinin babasına veda et, etmek kolay, değil. kolay değildi. Şehit piyade uzman onbaşı İsmail Yazıcı, son videosunda sınır ötesi terörle mücadele operasyonuna giderken ölmeye gidiyorum demişti arkadaşlarına. Şehit olarak döndü memleketi Gümüşhane'ye. Şehitlik yolunda yürüyorum diyen sözleşmeli Er Yasin Karaca da kar altında bu videoyu paylaşmıştı. 22 Aralık'ta Irak'ın kuzeyindeki Pençekilit bölgesine saldırdı PKK'lı teröristler. Şehit olan 6 askerin naaşı o karlı dağların ardından Hakkari'ye getirildi. Askeri törenin ardından memleketlerine gönderildiler. Piyade teğmen Ramazan Günay, piyade uzman onbaşı İsmail Yazıcı... Piyade sözleşmelerler Yasin Karaca ve Emre Taşkın'dan geriye aynı sofradaki bu fotoğrafları kaldı. Şehadete de birlikte yürüdüler. Aynı birlikte vatanın sınırlarından püskürttükleri teröristlere karşı nöbetlerini bu videoyla paylaşmıştı Şehit Teğmen Ramazan Günay. Baba ocağı Afyon Karahisar'da toprağa verildi.
4: Merhaba, Anne,
2: 32 yaşındaki piyade uzman çavuş Mehmet Serinkan'da, Memleketi Denizli'de son yolculuğuna uğurlandı. Pamukkale'deki cenaze töreninde Çilem Serinkan şehit eşinin parkasını giyerek güç aldı. Kız kardeşi de abisinin üniformasını. Abi Hüseyin Serinkan da 2016 yılında Suriye'nin Elbap bölgesindeki çatışmada Gazi olmuş, hastane odasında birlikte bu pozu vermişti kardeşiyle. Gazi abi de kardeşini vatan toprağına emanet etti. <Gülüyor> 23 yaşındaki piyade sözleşmeliler Yasin Karaca da memleketi Tokat'ta toprağa verildi. Piyade sözleşmeliler Emre Taşkın da 22 yaşındaydı. Memleketi Malatya'daki törenle uğurlandı. Çiçeklerle uğurlanan 27 yaşındaki piyade sözleşmeliler Çağatay Erenoğlu ise geçen yıl teröristlerle çıkan çatışmada gazi olup tedavisi biter bitmez vatanı savunmaya devam etmişti. İki çocuk babası şehit Erenoğlu'na son görev Sinop'taydı. Türkiye 6 şehidini toprağa verirken İçişleri Bakanlığı 32 ilde eş zamanlı Kahramanlar 36 operasyonuyla terör örgütü PKK ile bağlantılı 208 şüpheli yakalandığını açıkladı. MİT de Suriye'de nokta operasyonu düzenledi. PKK'ya ait 50 terör hedefini havadan vurarak imha ettiği anları paylaştı. Sözde Süleymaniye Kuzey Alan Sorumlusu'nun da etkisiz hale getirildiği duyuruldu.
0: Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı dileriz. Hemen geçelim cenaze, cenazesinde provokasyon. Şehit cenazesinde provokasyon.
3: Yapılan saygısızlık ne banadır ne partimedir üzülerek söylüyorum ki şehidimizin aziz hatırasınadır. Buna tevessül edenlere yazıklar olsun.
1: Memleketi Manisa'da protesto edilen bu şahıs eğer aklını
3: başına almazsa sokakta
1: bile yürüyemeyecektir.
3: Göğüs göğüse mücadele edeceğiz. Bizi nelerle muhatap edecekler göze alıyoruz. Kimseden korkmuyoruz, kimseden korkmuyoruz.
5: Şehit cenazelerinde Özgür Özel'e yönelik saldırılar, şehit ailesi de yaşananlar provokasyon derken bahçenin sokakta bile yürüyemeyecek sözlerine rest çekti Özgür Özel. Ben
3: provokasyon olacak diye korkup da bir şehit cenazesine gitmemeye kalkarsam oturduğum koltuğun hakkını vermemiş olurum.
5: Alkış salmayın ya cenazemiz var ya. Görüntü Hakurk'ta şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkı'nın Malatya'daki cenaze töreninden. Bir kişi Özgür Özel'in gönderdiği çelengi parçaladı. Bir gün önce benzer olay Gaziantep'te yaşanmıştı.
3: İktidar partisi Manisa'daki cenazeye insanları taşıyorlar. Bir provokasyon bilgisi var. Otobüslerde Özgür Dışarı diye slogan atacaksınız denince iyi niyetle o otobüsteki birkaç kişiden... Milletvekillerimize, yöneticilerimize gelen bilgiler var. Devlete gelen bilgiler var.
6: İşte bir tanesi
1: Manisa'da gitmiş orada ya gövde gösterisi yapacak. Ne oldu?
3: Nasıl Gaziantep'te çelengimize saldıran AK Parti'nin aday adayı çıktıysa, Manisa'da 40 Ağaç'taki aday adayı bir kadının, nasıl provokasyonu gün boyunca organize etti nasıl orada saldırıları başlattı teker teker isim isim her birisi ortaya çıkıyor.
7: Bu yapılan bir provokasyon, bu hazırlık, evet. planlı Aynen. projeli yapılan Aynen. bir şeydir. Şey, Dolayısıyla bunu Aynen. asla Aynen. kabul ediyorum. Meral
3: Hanım partisi ortak bildiri yapalım dedi. İmzayı attı Meral Hanım'ın çelengini de parçalıyorlar. Sabırla 31 Mart'a
1: hazırlanacağız. Bunlar kapımıza uğramaya inşallah bunların ne yüzleri, ne gözleri hiçbir şey olmaması lazım. Sizlerden bunu bekliyorum.
5: Şehit piyade sözleşmeler Enis Budak'ın ailesinin de provokasyon, plan Anlı dediği saldırıları Erdoğan gibi bir gün sonra da MHP lideri Bahçeli savundu. O da Erdoğan gibi şehit cenazeleri üzerinden seçim mesajı verdi.
1: Önümüzdeki seçimler terörün yediğinde olanlarla Türkiye'nin yanında duranlar arasında geçecektir.
3: Recep Tayyip Erdoğan iyi bir siyasetçi, iyi bir politikacı. Devlet Bahçeli de öyle, çok iyi siyasetçi. Ama bunlar kötü insanlar, kötü insanlar, kötü insanlar.
0: Efendim duydunuz Karşılıklı eleştirileri, ithamları duydunuz. Şimdi söylenecek çok fazla bir şey yok. Sözlere bakıldığında gövde gösterisi dendiğine göre siyasi bir ima var orada. Ya da işte kapınıza gelecekler almayın dendiğinde öyle. Ya da işte ben gitmezsem bir tehdit var diye bunu reddediyorum diyen siyasetçiler o zaman sulh içinde bu ülkenin şehitlerini defnedemiyorsa siyasiler bundan sonra hiçbir şehit cenazesine hiçbir siyasetçi gitmesin. Bu kadar patırtı yapacaksanız arkasından vatan evlatlarının o zaman gitmesin. Kimse gitmesin. Biri bu teklifi iletsin ona göre baksınlar. Seçimin adının geçmesi bile Kabul edilebilecek bir şey değil. Hangi parti nasıl söylüyorsa, neyi savunuyorsa. Efendim, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel Bahçeli'ye Erdoğan'ın mesajıyla yanıt verdi.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nin bölücü terör örgütünün ismini anmadan yaptığı açıklama ise tam bir kepazelik beyanıdır.
3: Sayın Bahçeli, bugün dedin ya, o PKK'nın adını anmaz onlar. Hain onlar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanının tweeti. PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada PKK'nın adını anmayan bir hain arıyorsan... İşte Recep Tayyip Erdoğan'ın tweeti.
4: MHP lider Devlet Bahçeli'ye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya paylaşımıyla verdiği sert yanıt Özgür Özel'in. Terör örgütünün ismini anmayan biri varsa Erdoğan dedi.
3: Öyle bedava siyaset yok artık. Hain arıyorsan burada. Çıkıp milletten özür dilemek yerine bir de
1: sağa sola saldırarak suçlarını bastırmaya çalışıyor. Bunun adı yüzsüzlüktür,
3: utanmazlıktır. Seçim sattım haline gidince montaj videolarla bizi kandille birlikte göster. Sıkışınca son gece Abdullah Öcalan'dan mektup okut. Ondan sonra yerli ve milli siyaset. Yere batsın yerliliğin yere batsın milliliğin.
1: Özgür Özel Zuvana'dan çıkmış
3: Zırzop siyasetiyle bindiği dalı kesmeye başlamıştır. Yaptıkları dezenformasyon bizdeki bir eksiklikten değil... Ezberleri bozulduğu içindir.
4: Kuzey Irak'ta 24 saat arayla 12 şehit verilmesinin ardından AK Parti, İyi Parti, Saadet Partisi ve MHP'nin teröre karşı ortak bildirisini imzalamayıp kendi bildirisini yayınladı CHP. Terörü lanetleyen bildiride iktidara da eleştiriler vardı.
3: Şehitlere sahip çıkan Gazi Meclisi sorumluluklarını söyleyen bu bildiriyi büyük bir onurla imzaladık ve o dakika yayınladık. Bugünkü CHP dem kadar milli güvenlik tehdididir. Terörist taarruzları mevsimsel şartlara karşı yeterli korumaya sahip olunmadığı için mi başarılı oluyor? Uygun şekilde tahkimat yok mu? Mehmetçiğin güvenliği için başka tedbirler alınması gerekmiyor mu?
4: CHP lideri Özgür Özel iktidara sorularını MHP lideri Bahçeli'nin CHP'yi eleştirirken kurduğu cümleler dikkat çekti.
1: Karın, buzun, donun tam ortasında çadırdan ve teneke barakalardan kurulan geçici üstlerde görev yapan kahramanlarımıza saldırıyorlar.
3: O da AK Parti'ye Derme çatma çadırlarda bu askerlerimiz Tabii ki bunun
6: sorumlusu Cumhur İttifakı. Devlet Bahçeli'nin yapmış olduğu açıklama aslında askerin görev yaptığı alanda hangi koşullarda bulunduğunun bir itiraftır.
4: Devlet Bahçeli askerlerin sınır ötesinde kar altında çadırlarda, teneke barakalarda kaldığını söyledi. CHP tam da bu nedenle Milli Savunma Bakanı'nın bilgi vermesini istiyor. İhmal var mı sorularını soruyor.
3: Fakir fukaranın şehit olduğu, bunların zengin olduğu bu düzene. Dur diyeceğiz. Artık yeter. Artık yeter. Artık yeter.
0: Şimdi efendim burada bir tarafın yaptığı bir ortak bildiri var. Orada itiraz edilen şeyler de olabilir ama bildiriye bu polemiye gerek var mı? İmzaat sonra eleştir. Dün de söyledim bunu. Diğer taraf bunların hatası hemen siyasete dökmeleri. Efendim yerel seçimden bahsetmeleri Gövde gösterisi demeleri. Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk tarafta da Özgür Özel'den bahsediyorum. Efendim onları yaklaştırmayın kapınıza sokmayın. Açıkça siyaset yapmalarının engellenmesi talebi ki anayasaya aykırı. Gerçi bakan var mı birazdan da ona bakacağız. Bunlar bu ülkede değişmesi gereken kısır döngülerdir. Ve hep aynı konular. Hep aynı konuda. Türkiye neredeyse 300 yıldır 5 konu dışında hiçbir şey konuşamaz haldedir. Bir kıymetli izleyicimiz demiş ki meclis toplanmalı ve bedelli askerlik kalkmalıdır. Ben de hemen okuyayım dedim. Görelim bakalım. Bakalım kimse bu tekliften bir ilham alıp bir şey yapacak mı? Bir bakalım. Tekrar okuyorum meclis toplanmalı ve bedelli askerlik kalkmalıdır. Önümüzdeki günlerde işte iktidar kanadı, Cumhur İttifakı gelecek şimdi meclise. İsveç'in NATO üyeliği. Bakın bütün bu tartışmaların bu yüksek desibelin içinde komisyondan geçti. Genel kurula gelecek. İsveç'in NATO üyeliği. İsveç terör örgütünü PKK'yı desteklemekle, PKK ve Türevlerini desteklemekle suçlandığı için NATO'ya üye olamaz diyordu iktidar kanadı. Bir takım tırı adımlar atmış gibi göstermelik şeyler var. Hiçbiri işe yaramaz söyleyeyim size. Bakalım buna evet diyecek mi? Kim evet diyecek? İsveç'in NATO üye. Evet. Şimdi bakalım Cumhur İttifakı'nın ortağı federasyon dedi.
1: Olumlu ve olumsuz tüm yönleriyle eyalet sistemi, özellikle federasyon gibi yönetim modelleri üzerinde serbestçe
3: tartışılabilmelidir diyoruz. Ben MHP grubuna sesleniyorum, Sayın Genel Başkanı sesleniyorum, yorum. Güney de o da özellik isteyen. Gafar katillerini öven, savunan, İsbullah savunan, bu kişi, bu bütçeyi savunurken üzülmediniz mi?
8: Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu elinde parti programı. Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında anayasanın değiştirilmesi teklif edilemez maddelerinden üniter yapıya karşı çıktı. Eyalet sistemi, özellik, federasyon tartışılmalı dedi. CHP o anlarda genel kurul salonunda o sözleri dinleyen Bahçeli'nin tepkisizliğine öfkeli.
3: Sayın Devlet Bahçeli HDP'yi dinlemedi, CHP'yi dinlemedi ama Sayın Devlet Bahçeli oturdu, Hüdapar'ı dinledi. İttifak Ortağı Hüdapar'ı. Ağzına geleni söyleyen devlet bahçeli ağzını aç da konuş bakalım. Beraber yürüdük biz
8: bu yollarda. Cumhur İttifak Ortağı Hüdapar, üniter yapıya, Türk bayrağına yönelik açıklamalarıyla seçim öncesinde de gündemdeydi. Bu kez meclis çatısı altında özellik, federasyon ve eyalet sistemini dillendirdi Hüdapar Genel Başkanı.
3: Bu arkadaş diyor ki eyalet sistemi, özellik. Federasyon gibi tüm modeller üzerinde serbestçe tartışmalıyız. Önce dinlemeyi öğrendim. Anayasanın bir kısım hükümlerini ortadan kaldırmaya teşebbüstür. Anayasal süt işleme gelirler.
1: Olumlu ve olumsuz tüm yönleriyle eyalet sistemi, özellikle federasyon
3: gibi yönetim modelleri üzerinde serbestçe tartışılabilmelidir diyoruz. Tamam mı? Recep Tayyip Erdoğan olumsuz yanlarını saysın. Peki olumlu yönlerini kim sayacak? Ağzına geleni söyleyen Devlet Bahçeli... Ağzını aç da konuş bakalım.
8: Hüdapar Genel Başkanı kürsüden özellik tartışılsın konuşmasını yaparken MHP lideri meclis sıralarındaydı. Ama ne o tepki verdi ne de MHP milletvekilleri. Bahçeli CHP grubunun konuşmalarını dinlememişti.
3: Konuşmayı dinlemediği CHP'nin parti programında CHP Türkiye'nin bölünmesine parçalanmasına yönelik tüm düşünceleri reddeder yazıyor. Hüdapar'ın parti programında ise anayasanın ilk dört maddesi tartışılmalıdır diyor. Sayın Devlet Bahçeli, kimler kimlerle beraber?
6: Bunların tartışılması bir kere söz konusu olamaz. Anayasamızın üçüncü maddesi açık. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Bu üçüncü madde anayasamızın değiştirilemez maddelerindendir.
8: Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, üniter yapının tartışılması söz konusu değil dedi ama Cumhur İttifakı ortağı Hüdapar'ın genel başkanı meclis çatısı altında eyalet sistemi, federasyon özellik önerdi. MHP lideri Bahçeli'nin sessizliğine dikkat çeken muhalefet, Zekeriya Yapıcıoğlu'nun anayasal suç işlediğini söylüyor.
3: Türkiye Cumhuriyeti Devleti Anayasası'nı ilga etmek, tebdil etmek, tagir etmek ve müebbetlik hapis meselesidir.
0: E, Devlet Bahçeli Cumhuriyet Halk Partilileri dinlemedi. Çıktı salonda, terk etti genel kurulu. Hüdapar Genel Başkanı'nı dinledi. Oradaydı yani. Arada öyle bir fark var. Sessizlik değil sadece. Yani biraz önce söylemedikleri... Ama dinlemedikleriyle biraz sonra söylenenler arasında bir çelişki var. Nasıl olacak bu? Bir kıymetli izleyicimiz demiş ki ya patırtıyı kim yapıyor? Neden çıkıp da kimse demiyor? Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanının itelenmesi seçmenin halkın itelenmesi aşağılanmasıdır diye. E, biraz önce dedim. Bu açıkça hür siyaset yapmanın engellenmesi durumudur. İktidarın yaptığı bu. Ve bu anayasaya aykırı. Dahası Sürekli iktidarın Cumhuriyet İttifakı'nı sürekli bahsettiği geçmişteki Cuntacı zihniyete benzer davranışlar göstermek. Evet. Anayasa demişken Anayasa Mahkemesi'ne ağır sözler efendim.
1: Anayasa Mahkemesi'nin başkan ve üyeleri Gencecik fidanlarımız şehit ediliyor. Ey mahkeme üyeleri siz daha ne yapıyorsunuz? Şayet buna adalet diyorsanız Batsın sizin adaletiniz.
8: Anayasa mahkemesini bizatihi hedef gösteren yaklaşımı kabul etmemiz mümkün değildir. Bu söylem anayasaya darbe yapılması anlamına gelir.
7: Cumhur İttifakı'nın ortağı olan Hüdapar bu memlekette bu çatı altında federasyon istiyor, özellik istiyor. Buna AKP ne diyor, MHP ne diyor? Önce bunu açıklasınlar. Hüdapar
9: Genel Başkanı'nın özellik federasyon sözlerine tepki vermeyen Devlet Bahçeli, HDP'nin kapatma davasını da hatırlatarak yine anayasa Mah. Mahkemesi üyelerini hedef aldı.
1: Anayasa Mahkemesi statüsünün üye yapısının yargılama usullerinin radikal şekilde el alınarak yeniden yapılandırılması ya da bu
3: mahkemenin kapatılmasıdır. Destek verdi. İyi ki bu hakimler var. İyi ki Anayasa Mahkemesi var dedi. Şimdi Anayasa Mahkemesi kapatılmalıdır diyor. Bahçeli son zamanlarda çok zikzak yapıyor.
1: Anayasa Mahkemesi'nin önünde 129 bin 140 bireysel başvuru dosyası varken mahkum Can Atalay dosyasını acilen inceleyip Hak ihlali kararı verilmesinin
9: izanı kara cübbeli işbirlikçiler nasıl yapacaktır? Bahçeli Anayasa Mahkemesi'ni tutuklu milletvekili Can Atalay hatırlatmasıyla da eleştirirken Anayasa Mahkemesi'nin ikinci hak ihlali kararı sonrası yerel mahkeme ve Yargıtay ne yapacak sorusu sorulurken Yargıtay Başkanı Mehmet Akarcan'ın Adalet Bakanı'nın ziyareti dikkat çekti. Uzaktan kumandalı
1: Yargı'da Yargıç da olmaz diyen Bay Cühtü, <gülüyor> senin kumandanın, senin ipin kimin elindedir? İlk önerim, 57 den milletvekilinin maaşının ve bu terör yuvasına ödenecek hazine yardımının derhal kesilerek Terörle mücadeleye ve şehit ailelerine aktarılmasıdır. Dil maaşlarımızın kesilmesi, kafamızı kesseniz bu barış, demokrasi, özgürlük, adalet mücadelesinden vazgeçmeyeceğiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde terörist istemiyoruz, düşman istemiyoruz. Dem Parti'yi yani bizleri tehdit ederek, hedef göstererek, bizi çözüm Politikalarımızdan, demokratik siyasetten, barıştan uzaklaştırmak mümkün olmayacak. Bu konuda asla geri adım
9: atmayacağız. MHP liderinin sert söylemlerine DEM Parti'den aynı sertlikte yanıt geldi.
0: Efendim daima kabus, felaket, acı. Artarak hem de tartışma, kavga, gürültü ve bunu bunun üstünü örterek, görmezden gelerek yaşamaya çalışan bir toplum. Bir yere var ama. Bu örneğe olan normal karşın alabilecek bir durum değildir. Bu ülkenin uçurumun kenarında yaşamaktan başka bir planı yok mu diye sorup duruyorum. Muhakkak olur. O kadar zor da değil. Olgun, bencillikten uzak bir siyasetle bu mümkün ama ben kimim ki yılların tecrübeli siyasetçilerine yol göstermeye çalışıyorum burada. Akıl vermeye çalışıyorum. Bana mı kaldı? Şu anda Türkiye'nin siyaseti dört ana akımı var. Ama daima bunların karışımından oluşan şu ya da bu dengeyle siyasete insanların ihtiyaçlarını, söylediklerini, hislerini bir denge içinde bir formülle getiren bir merkez olurdu. Yok ve merkeze de izin verilmiyor gibi duruyor artık. Dolayısıyla marjinalliğin esiri durumunda Türk siyaseti. Buradan hayırlı bir şey çıkacağı kanaatinde değilim. Efendim geçelim. O adam derken hangi adamı kastettiğimizi biliyorsunuz. O adam buraya gelecek ama.
6: bilirkişi raporu çerçevesi içerisinde önümüzdeki birkaç gün içerisinde iddianame de hazırlanacaktır. Tahmin ediyoruz ki yakın bir zamanda ilgili şahıs da yurt dışından gelip ifadesini Verecektir.
10: Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un bu sözlerinden birkaç saat sonra iddianame hazırlandı. Kurye'ye çarpıp ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluna taksirle öldürme suçundan 6 yıla kadar hapis sistemiyle dava açıldı. Muhammed Hasan Şeyh Mahmut 26 gündür ortada yok. Bakan Tunç Türkiye'ye gelip ifade vereceğini söyledi. Kurye'nin eşi ise son ifadesinde şikayetçi olmadığını belirtti.
6: Şundan hiç şüpheniz olmasın. Burada vatandaşımızın hakkını, hukukunu... Yargımız elbette ki koruyacak.
10: Eğer polisler görevini yapsaydı, savcı görevini yapsaydı, hiç gitmeseydi, tutuklansaydı burada tabii ki adam gitmeyecekti. 30 Kasım'da Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu İstanbul'da konsolosluk aracıyla Kurye Yunus Emre Göçer'e çarptı. İki çocuk babası Kurye hayatını kaybetti. Olay yeri tutanağında polisler Kurye'yi kusurlu bulmuştu. Muhammed Hasan Şeyh Mahmut ifade verip serbest kaldı. Yurt dışı çıkış yasağı da konulmadığı için Türkiye'den kaçtı. Sonrasında çıkan görüntülerse Somali'yle sürücünün kusurlu ...olduğunu gösteriyordu. Adli Tıp Kurumu da o yönde rapor hazırladı.
0: Şüpheli Muhammed Hasan Şeyh Mahmud'un asli derecede kusurlu... ...Yunus Emre Göçer'in tali derecede kusurlu olduğu kanaatini bildirir müşterek
9: rapordur.
6: İlgili şahıs da yurt dışından gelip ifadesini verecektir. Dışişleri Bakanlığımızın da görüşmeleri söz konusu oldu... Ve yakın zamanda bu süreç gerçekleşecek.
10: şey Mahmut için 6 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame hazır dava açıldı. Türkiye'ye gelip ifade vermesi bekleniyor. İddianamede Yunus Emre Göçer'in eşi Öznur Göçer'in ilk ifadelerinde Somali'le sürücüden şikayetçi olduğu, 20 Aralık'taki ifadesinde ise şikayetini geri çektiği belirtildi. 20 Aralık Öznur Göçer'in Somali Cumhurbaşkanı ile telefon görüşmesinin 2 gün sonrasına denk geliyor
4: selam.
0: Türk yargısına güveniyoruz. Bir baba olarak üzüntümü paylaşmak isterim. Çok teşekkür ederim. Şimdi efendim. Acılar içindeki bu kadına eleştirilerin dozunun iyi ayarlanması lazım. Onu söyleyeyim yani bir kere başta. Çünkü onun şartlarını bilmiyoruz. Yani vazgeçti ama bilemeyiz şartlarını. Geleceği çocuklarını düşünmek zorunda belki. Neden? Çünkü kendi hükümeti ne onun eşine o kurye kardeşimize sahip çıktı. Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunu apar topar memleketten götürdüler. Sonra da bir zaman yarattılar. Kim bilir nelerle karşılaştı. İşte yalnızız böyle. Böyle yalnızız. Bizim bir hükümetimiz bir devletimiz var diyorsunuz ya bakın. İşte mesele burada. Yalnızız. Efendim bir yanda vatan evlatları şehit oluyor. Diğer yanda Someli Cumhurbaşkanı'nın oğlu geliyor. Bir memleket evladını öldürüp gidiyor. Nasıl gidebiliyorsa. Sonra yalnız kalmış birçok derdiyle işte normal şartlarda yapar mıydı? Şikayetinden vazgeçen bir acılı eşi. Sonra Birleşik Arap Emirlikleri'ne vatanın her yerinde sınırsız enerji yatırımı imtiyazı veriliyor. O da gelecek. Gelecek yasa tasarısı olarak. Nasıl olacak? Ya bunların hiçbir bir arada nasıl bulunacak? Bulunabilir mi? Evet efendim. Aa, asker ücret. Eee. Tabii asgari ücret açıklanmıyor. Açıklanmadığı gibi bütün bunları konuşurken memleket asgari ücretliye bir şey de söylenmiyor. Hadi diyelim bir zam yapıldı. Bir işe yarayacak mı? Çare değil. Alım gücünü yükseltmiyor ki.
11: Her şeye zam geliyor. Gerçekten iğneden ipliğe her şeye zam geliyor yani. Olmaz böyle bir şey. Eşim asgari ücretli. Asgari ücret ne kadar olursa olsun bence... Milleti tatmin etmeyecek.
5: Marketlerde ben mesela etiket fiyatına bakıyorum. Bir gün ya da iki gün sonra 5 lira zam gelmiş. 10 lira zam gelmiş. Kasaya gidene kadar zam
9: gelmiş. İlk iki toplantıdan rakam çıkmadı. Asgari ücrette gözler ne zaman toplanacağı belli olmayan komisyona çevrildi. Geçen yıl asgari ücret 22 Aralık'ta belirlenmişti. Çalışma Bakanı yılın son haftasının son günlerini işaret etti. Maaşlarsa hızla erimeye devam ediyor. Toplantı için henüz karar almış
0: değiliz. Ekipler çalışıyor. Bu hafta içinde açıklamayı arzu ediyoruz. Asgari ücretli misin? Evet, asgari ücretliyim.
8: Maalesef geçinemiyoruz. Kredi kartlarına yüklendik.
1: Temel gıdalarının fiyatları şu anda çok yüksek. Az bir oran olsa bir şey fark etmez. İnsanlar yine mutsuz olur.
9: Markette, pazarda artan gıda fiyatlarına yetişemeyen asgari ücretli yeni asgari ücreti merak ediyor ama onlar bir konudan çok emin. O da yeni maaşın artan hayat pahalılığı karşısında eriyeceği ve onlara yetmeyeceği.
0: 16-17 bin lira civarına getirecekler diye söyleniyor. Onu
9: tabii bir yıl boyunca sabit kalması halk için ayrı bir sorun olacak. Yılda tek zam olacağı açıklandı asgari ücrette. O zammın yüksek enflasyonda erimesinden endişe ediyor asgari ücretli. Market katalogları temel gıdadaki fiyat artışlarının kanıtı. İstanbul'un Anadolu yakasında bir süpermarketin önündeyiz. Elimizde hem bu markete ait geçen yıl Aralık ayının kataloğu var hem de şimdiki katalog. İki katalog arasındaki fiyat farkına baktığımızda... Gıda fiyatlarındaki artış da gözler önüne seriliyor. İşte bazı ürünler. 1 kilogram siyah çaydaki fiyat artışı %112, dana döşüm fiyatındaki artış %181, piliç bonfilenin kilogram fiyatındaki artış %108, çay, kırmızı et, tavuk, fiyat artışları TÜİK'in açıkladığı yıllık enflasyonun çok üstünde. Asgari ücretli maaşına zammın gerçek enflasyon göz önünde bulundurularak yapılmasını ve tek seferle sınırlı kalmamasını istiyor. Ülkende zaten 150-160 asgari ücretli bir gelir oranı tabi olduğu için hani o da bir çok dengesiz zaten.
0: İnsanlar maaş artışını sevinecek birinci, birinci ayda, ikinci ayda üzülmeye başlayacak tekrardan. Perişan durumda. Asgari ücretli. Ortalama bir ülkeye göre 6-7 kat daha fazla insanımız asgari ücret ya da komşu bir ücretle çalışıyor. Bu gelişmiş, en gelişmiş ülkelerle kıyaslandığında 20 kattan fazla bir yerlere ulaşıyor. Ya bu büyük mesele. Dünyada görülmüş şey değil. Ama tabii biz kime anlatıyoruz? Siyasilerin başka konularla biliyorsunuz şeyleri. Onlar küçük siyasi hesaplar peşindeler. Bilhassa iktidar. Efendim kredi kartına taksit tartışılıyor biliyorsunuz. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bir yerde çıtlattı herhalde. Dedik ben de dedim ki yapabilecek mi bakalım. Dedikodusu bile yetti.
5: Kaç tane kredi kartınız var?
2: 3 tane. Peşin paranın yüzünü görmüyoruz ki. Taksit yaptırıyoruz. Ertelettiriyoruz. Taksiti 2-3 ay, ay daha ötelemeye çalışıyoruz. 142 bin lira borç var.
5: Nakit yetmeyince kredi kartı devreye giriyor. Çoğu alışveriş taksitle yapılabiliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek iş ve finans dünyası temsilcileriyle bir araya geldi. O toplantıda kredi kartına taksit için kurduğu cümleler taksit kaldırılıyor mu sorusunu gündeme getirdi.
0: Dünyada kredi kartına taksit uygulayan tek ülkeyiz ve bu uygulamalar vatandaşın gelirindeyiz
2: fazla harcamasına neden oluyor. Bu iyi bir şey değil. Vatandaş lüks tüketim için yapmıyor ki mevcut maaşı bu malları tek çekimde tek ödemeyle karşılayabilme imkan vermiyor. Bir ayakkabı, bir kazak veya bir beyaz eşya taksit imkanını kaldırdığınız zaman bu mallar satın alınmayacak.
8: 800 liralık bir doğalgaz faturasını takside
5: böldürmek zorunda kaldım. Nakitim yoktu çünkü. Herhangi bir şeyi peşin parayla almak birçok bütçe için şu anda neredeyse imkansız. İşte tam da bu noktada kredi kartı devreye giriyor. Çünkü taksit taksit ödemek tutarı daha ödenebilir bir hale getiriyor. Peki kredi kartından ...taksitte çıkar. Geriye ne kalıyor?
2: E ne yapacak bu kadar insan? Yazık günah değil mi?
5: Taksitsiz olur mu? Kesinlikle olmaz. İmkansız bir şey. Kimse de nakit para yok zaten. Bu dükkan o zaman müşteri gelir mi?
2: Gelmez tabii. de kredi kartı... ...o da 200 lira, 300 lira, o da de kurtarmaz 2021 Ekim ayında... ...vatandaşlarımız 14 milyar TL... ...kredi kartından nakit çekmişler. Bu tutar 2022 Ekim'e... ...gelindiği zaman... 35 milyar TL'ye çıkmış, 2023 Ekim'de 79 milyar TL'ye çıkmış ve 2023'ün Ekim ayında nakit çekim rekor kırıyor ve 21.7 milyon kez nakit çekim yapılıyor.
5: Kredi kartından nakit çekim rekor kırarken bir de taksit sınırlaması ya da taksidin tamamen kaldırılması ihtimali tüketicinin de esnafın da tepkisini çekti. Fox Haber Ekonomi ve Siyaset yorumcusu Ozan Gündoğdu'ya göre tüketimin kısılmasının sonucu işsizlik olarak geri
2: Döner. An itibariyle bizim ekonomi politikamız işsizliği arttırarak, vatandaşın cebindeki reel ücreti düşürerek talebi azaltmayı ve bu şekilde enflasyonu baskılamayı amaçlıyor. Şimdi benim
0: bildiğim, ben kendi kendime yorumladığım şu, bunu yapamazlar. Yapamazlar çünkü bu şu demektir. Paraları yok, başka çareleri de yok ama bu işsizliğin artmasına göz yumacaklar. Milli gelirin büyümenin düşmesine göz yumacaklar, kişi başı gelirin düşmesine hem de dramatik biçimde göz yumacaklar demektir. Seçimden sonra yaparlarsa yaparlar işte o zaman bütün bunlara maruz kalacaksınız demektir. Evet bakalım Kızıl Goncalar dizisi Türkiye'nin tartıştığı konuştuğu dizi Türkiye'nin konuştuğu denklem.
9: Mantık önermesi. Önerme insanlık olamaz. Hüküm bildirmesi lazım.
0: Kapalı kızlar
11: okulda okuyamaz. Sadece açık kızlar okulda okuyabilir. Kapalı olmayan kızlar okulda okuyabilir. Açık olmayan kızlar okulda okuyamaz.
7: Kızlar oluyor. Ne farkınız var? Fox'un yeni dizisi Kızıl Goncalar <gülüyor> ikinci bölümüyle de izleyiciyi ekran başına kilitledi. Bu sahne ise gündem oldu. Tarikatın kapalı kızlar okulda okuyamaz dayatmasıyla 28 Şubat döneminin sadece açık kızlar okulda okuyabilir dayatması mantık denklemiyle özünde birbirine eş çıktı. Olan hep kızları oluyor. Ne farkınız var?
9: Aynısınız. Sistem çürük işte onu anlatmaya çalışıyorum yani. Ya istedikleri gibi yaşayamayacak insanlara ihtiyacı var bu sistem. Kölelere yani. Vallahi bize uyana biz de uyarız.
0: Ama e ...bize uyumayan da
7: Zeki bir çocuğun kurduğu mantık denklemiyle fizik profesörüne baş kaldırışı Türkiye'yi ekran başına kitledi, geçmişiyle hesaplaştırdı. Eğitim hasretiyle yanıp tutuşan ancak büyüdüğü tarikat çevresinin düşünce yapısı nedeniyle okula gönderilemeyen Zeynep, başörtülü kızların üniversiteye gitmesine karşı olan akademisyenle beyaz tahta aracılığıyla konuştu. Kapalı kızlar okulda okuyamaz. Sadece açık kızlar okulda okuyabilir.
11: Kapalı olmayan kızlar okulda okuyabilir. Açık olmayan kızlar okulda okuyamaz. Olan hep kızları oluyor. Ne farkınız var? Senin çözemediğin soruyu çözdüm diye mi kıskanıyorsun? Ne kıskanacağım seni ben? Derem nereye yapmış? 28
7: Şubat'ta sizi okutmamış. Dede 28 Şubatçı mı? İkiz olduklarını bilmeden iki farklı ailede, iki farklı çevrede büyüyen Zeynep ve Miran'ın yaşama etrafında şekillenen dizi... ...yayınlandığı günden itibaren izleyicinin beğenisini topladı. Aynı düşünmeyenlerin birbirine baskısı ve o baskı altında ezilenlerin aynı oluşu. Kızıl Goncalar'da vücut buldu. Olan hep kızları oluyor. Ne farkınız var? Aynısınız.
0: Ben biraz denklemi genişleteyim müsaadenizle. Başı açık kapalı kız ya da erkek. Bu ülkede olan hep gençlerin umutlarını oluyor. Bakın şimdi göreceksiniz. Boğaziçi Üniversitesi'nde 28 Şubat kafası. Ee,
4: okula girişimiz engelleniyor. Hem eğitim hakkımız hem barınma hakkımız engelleniyor.
2: Öğlen yemek yemek ve sonrasında dersime girmek için okula gidiyordum. Kuzey Kampüs'te öğrenci kartımı turnikeye bastığım zaman aktif kart bulunamadı hatası aldım.
5: On öğrenci eğitim gördükleri Boğaziçi Üniversitesi'ne alınmadı. Ne mekâna girmelerine izin verildi ne kampüs içinde kaldıkları yurda. Eğitim ve barınma haklarının engellendiği gerekçesiyle üniversite yönetimi hakkında suç duyurusunda bulundular. Akşamlarda kaldınız Merve.
4: Ee, akşam e, arkadaşlarımda kalmak zorunda kaldım. Benim barındığım yer e, okul içi, okulun içindeki yurt.
5: Ocak 2021'de Cumhurbaşkanı kararıyla Melih Bulu'nun rektörlük koltuğuna oturması öğrencilerin, akademisyenlerin tepkisini çekmişti. 6 ay sonra Melih Bulu yine Erdoğan'ın kararıyla görevden alınıp yerine Naci İnce atandı. Boğaziçi Üniversitesi'ndeki değişikliklerin ardı arkası kesilmedi. Öğrenci protestoları, akademisyenlerin nöbeti o değişikliklerin önüne geçemedi. Son olarak fakültelerin bölünmesi gündeme geldi. Öğrenciler nöbete başlayacaklarını duyurdu. Okula alınmadılar. Boğaziçi'li akademisyenlerden sonra Boğaziçi'li öğrenciler kampüslerine alınmadıkları için derslerine giremediler. Üstelik sorun sadece ders değildi. Yurtları kampüste bulunan öğrenciler de arkadaşlarına sığınmak zorunda kaldılar.
4: Ne yurduma girebildim, eşyalarımı alabildim, ne dersime girebildim. Ben yurt alınmadığım zamanda e, arkadaşlarım yazdı. İşte barınma ihtiyacımda, yemek ihtiyacımda eşyalarımda aslında öğrenci dayanışmasıyla karşılamış oldum.
2: Bize hiçbir gerekçe sunmuyorlar. Sadece kartımızın iptal edildiğini ve bugün okula giremediğimizi öğreniyoruz.
4: Pazartesi sabahı
5: yasam bir günlük olduğu söylenmişti ama yeni günde de öğrenciler kampüse giremedi. Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde üniversite yönetiminden şikayetçi oldular.
2: O hocama mail attım, mesaj attım. Dedim hocam okula giremiyorum. O da şaşırdın. Bugün de derslerim var. Bugün de gidemiyorum.
3: Kanyumlar gidecek, biz kalacağız.
0: O geniş denklemde sorgulayan, birilerinin çıkarlarına hep on yıllardır hizmet eden, klişeleri zorlayan, talep eden herkes engelleniyor. Onlar nefes alamıyorlar. İşte bu değişmiyor. Şimdi bir e, hukuk mücadelesi ailenin çağrısıyla ortaya çıkan görüntü.
7: Cinayet var aslında bu bir kaza değil. Burada kasıtlı bir şekilde 4 kişinin üzerine giden bir motosiklet var.
9: Acılı aile tanık arıyordu. Kazanın görüntüsü ortaya çıktı. Hızla kaldırıma çıkan motosiklet 4 kadını ezdi. 38 yaşındaki Nazan Burcu Soyer hayatını kaybetti. Bir kadın da ağır yaralandı korkunç kazada. Otomobille motosikletin yarıştığı öne sürülüyordu. Aile sadece otomobil sürücüsünün tutuklanmasına tepkiliydi. Bu görüntüyle motosikletli de tutuklu yargılansın istiyorlar. Orada motoru yatırabilirsiniz. Bu bir kasıt. O kendisini
7: kurtarmak için aman bir kolum daha fazla kırılmasın diye uğraşırken kendisini kurtarmak için 4 kişinin canına kast edip bir kişiyi öldürüp bir kişiyi de ağır yaralıyor. Görüntüye rağmen şu an
9: hala serbest. Soyer ailesi motosikletle otomobilin yarıştığı iddialarını kanıtlayabilmek için kazayı gören tanıklara ulaşmaya çalışırken ortaya yeni bir güvenlik kamerası kayda çıktı. O kayıtta da motosikletin kaldırımda yürüyen yayalara nasıl çarptığı, onları nasıl ezdiği gözler önüne seriliyor.
5: Kahvaltı yaptıktan sonra sahilde yürüyüşe gittik. Araba motorun önüne geçiyor. Motor bizim üstümüze doğru geliyor.
9: Kuzenini kaybettiği, ölümden döndüğü kazayı böyle anlatmıştı Perin Toraman Soyer. Dört yaralıdan biri de oydu. 10 Aralık'ta İstanbul Caddebostan'da kaldırımda dururken motosiklete ezmişti kadınları. Nazan Burcu Soyer yaşamını yitirdi. O günden sonra sadece otomobil sürücüsü Ersin K değil, yarıştığı iddia edilen motosikletli Avni de yakalansın diye adalet mücadelesi veriyor yakınları.
3: Burada bir ihmal, burada bir hata, burada bir yanlış var. Biz arkasını bırakmayacağız bu işin. Motor sürücüsünün de tutuklanması gerektiğini düşünüyorum. <gülüyor>
9: Savcılığın dava dosyasını eklediği bu görüntünün ardından davanın seyri değişebilir. Aile hukuk mücadelesine devam edecek. Bizim canımız evet geri gelmeyecek ama başkalarının canı yanmayacak. Bu caydırıcı bir ceza olacak belki de.
0: Kentsel dönüşüm. Nasıl dönüşülecekse, nasıl dönüştüreceklerse yıkmayı bile beceremiyor.
10: de öldüreceklerdi. Kapatma
2: çöktü. Belediyeyi çağırdık e, yani yolu kapatsınlar diye. Belediye biz kapatamayız dedi zaten.
12: Adı Kontrollü Yıkım ama göz göre göre kontrolden çıktı. İstanbul Esenyurt'ta facianın eşiğinden dönüldü. Kadıköy'de ise yine kentsel dönüşüm için yıkım çalışmaları sırasında bir kepçe operatörü molozların altında kaldı.
0: Kepçe operatörünün aşağı indiğinde e, oradaki katın çöktüğünü gördük. Ve kapatma e, Içinde belinin yarısına kadar moloz altında kaldı.
12: Kadıköy-Cafer bulunan bu giriş üzeri 4 katlı binaya kentsel dönüşüm kapsamında elle yıkım kararı verilmişti. Artık yıkım tamamlanmış, giriş katta bulunan molozlar kaldırılacaktı. Binaya iş makinesi girdi. Parça değişim sırasında da kaza meydana geldi. İş makinesi
3: ucunu değiştirirken arka tarafa doğru bir kayma oluyor ve göçük altında kalıyor.
12: Yaralı kepçe operatörü bir deprem sonrası enkazdan çıkarılır gibi sedyeyle ambulansa taşındı. Tedavisi sürüyor. Yıkımdan da iş güvenliğinden de özel firma sorumluydu. Ancak denetim ilçe belediyesinin sorumluluğunda. Kadıköy belediyesi önlem alındı dedi ama mahalleliye göre yıkım boyunca tedbirler eksikti. Önlemi alması gereken yıkım müteahhit. Peki bu önlemlerin alınıp alınmadığını Biz kontrol etmesi? Ediyoruz. Kadıköy belediyesi olarak burası daha önce tamamen yani olduğu gibi saç perdeyle çevrelenmişti. Zemin kat aşamasına geldiğinde bütün perdeler çıkarılmak zorunda kaldı.
6: Yıkım çalışmaları başladığı andan beri burada e,
0: molozlar döküldü. Bazen saçlar uçtu. Bazen dökülen molozlar dükkana kadar
1: geldi.
12: Eyüp Sultan'da da yağışın etkisiyle toprak kayması meydana geldi. Kısa süre önce kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan binanın kömürlüğünden kopan molozlar çocuk parkına döküldü. Parkta kimsenin olmaması faciayı önledi.
10: Bu kadar ucuz mu bizim hayatımız?
0: ...vegan beslenmeye ilgi arttı.
4: Kolay, çok zor değil. Yani her şey biyo. Çok sağlıklı bir şekilde. En çok sevdiğim şey mesela tofu et yerine yenilebilir. Bu diyet herkese uygun mu? Kesinlikle herkese uygun değil. Zaten mutlaka bir
11: hekim kontrolünde ilerletilmesi gerekiyor. Restoranlarda vegan yiyeceklere talep %67 arttı. Vegan beslenenler hayvansal gıdaların tümünü reddediyor. Yıldan yıla yaygınlaşıyor. Ancak bu beslenme tarzını destekleyecek tofu, soya ürünleri ve diğer bitkisel ürünlere erişmek zor. Denge sağlanamadığında, karbonhidrata yüklenildiğinde tek tip beslenme sağlığı bozabiliyor. Bu kişiler çok fazla karbonhidrata yönlendikleri takdirde ne yazık ki sağlıklı bir yola ilerlemek isterken sağlığı daha da kötüye çekebiliyorlar. Bu da şöyle ki örnek veriyorum vegan beslenmek demek kekler, börekler, çörekler tüketmek anlamına gelmiyor. Vegan beslenmek o kadar zor ki bu beslenme türünü seçen kişiler dışarıda sosyal hayatlarında yiyecek gıda bulmakta zorlanıyorlar. Bu yüzden de ister istemez hamur işi ve karbonhidrata yönelebiliyorlar. Tabii o ürünlerin de içinde süt veya tereyağı Peynir bulunmaması gerekiyor. Ülkemizde ne yazık ki dışarıda vegan beslenebilmek çok mümkün değil. Çünkü bir restorana bile gittiğimizde bu çorbanın içerisinde tereyağı var mı sorusunda bile e, çok garip bir bakışla karşılaşabiliyorsunuz. İşte veganların dışarıda yiyebilecekleri gıdalar mısır ve kestane. Kestane yiyorlar ama arıların kestaneden veya çiçeklerden ürettiği balı yemiyorlar. Vegan beslenme tarzını benimseyenlerin yemedikleri gıdalar kırmızı et, tavuk, balık, inek sütü ürünleri ...yumurta, arı ürünü olan bal ve polen, sebze, meyve, bakliyat tüketiyorlar.
5: Vegan. vegan beslendim bir ara. Mide rahatsızlığım vardı. Çok kolay değildi. Mecburiyetlerimden dolayı vegan beslendim.
11: Ben ne yapmıştım? Bir kere, sadece bir hafta boyunca sebze suyu. Sadece sebze suyu. Evet. Badem, soya, yulaf, fındık bunların hepsinin sütü mevcut. Hatta kişiler evlerinde de çok rahatlıkla bu sütleri yapabilirler. Et yerine tüketilen tofunun kilosu ise markasına göre 115 lirayla 350 lira arasında değişiyor.
4: Dünya için iyi et, et yemeyelim, hayvan kesmeyelim falan diye yapıyorlar ama Türkiye'nin şu anki standartlarına göre zaten birçok insan et yemiyor. Zorunlu bir veganlık var bence.
0: Şimdi bir ara sonra bir dakika bölümünde buradayız.
10: Havasına,
0: Öfkeniz suyuna, tek teselli kaynağınız taşına, olmasın. Bizden sonra Yabani dizisi var yeni bölümüyle Peda iyi
10: seyirler.